Labvakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un pagājušajā dienaktī reģistrētājs ar COVID-19 inficēto rekords. Kārtējo reizi šīs pandēmijas laikā atgādina pārsteidzīgam optimismam šajos apstākļos nav vietas. Kāds reāli būs jau no ierobežojuma efekts, vēl tikai redzēsim, bet katra šāda diena paildzina to laiku, ko slimnīcas pavadīs totālus pārslodas apstākļos, kad pacienti ir daudz vairāk nekā mediķi spēja aprūpēt. Vai risinājums ir mobilizācija, kuras pieminēšana bija pēdējais piliens mediķu pacietības kausā un novedu pie veselības ministra demisijas pieprasījumu. Par to un citiem jautājumiem šokar runāsim ar premjeru pārstāvētājs jaunās vienotības deputāti bijušo veselības ministra Andri Čakšu. Labvakar. Labvakar. Un attālināti mums pievienojas arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Arturs Šilos. Labvakar. Labvakar. Un Šilo kungs sākš uzreiz ar jums. Tātad arī jauno ārstu asociāciju šodien kopā ar māsu asociāciju ar mediķu arotbiedrību ir pievienojusies Latvijas ārstu biedrības vakaru paustējam Daniela Pauļota demisijas pieprasījumam. Viņš pats pirms neilga brīža sociālajos tīklos ir paziņojis, ka šo lēmumu vai aicinājumu izsludināt mediķu mobilizāciju pagaidām nevirzīs uz priekšu un centīsies nogaidīt, cik nu iespējams līdz brīdim, kad citādi vairs nevarēs. Vai jūs ieskatā Šis viņa paziņojums kaut ko maina jūsu pozīcijā par demisijas pieprasījumu? Es sākšu ar to, ka pirmā, pirmā tāda pazīme, kas, kur mēs jau paudām savu nostāju par to, ka mums nepatīk valdības darbība, ir bija kopīgs paziņojums ar ārstu biedrības COVID-19 profilaks un provincijas darba grupu. Un tas bija tāds pirmais signāls, kur mēs arī teicām, ka lēmumi ir novēlot, lēmumi tiek diskutēt ļoti ilgi un tiek diskutēt ļoti politiskā kontekstā, nesaprotot, ka šobrīd ar katru dienu tiek vienkārši novilcināts tas, kas tā krīze, kas ir veselības aprūpē. Un šobrīd, ņemot vērā pēdējos notikumus, dzirdot apkārt, cik daudz cilvēki, kas ir pieteikušies strādāt un palīdzēt valsts slimnīcās, nebija saņēmuši ziņas tā komunikācija nu pēdējās nedēļās, nebija tā, kuru mēs vēlētos no savas puses redzēt, un pēdējais pilnīgs jūs precīzi pateicāt, parādījās šīs mobilizācija ar gadījumā, ja netiek piekrist strādāt ar sekojošu kriminālu atbildību. Bet es gribu uzreiz teikt, ka šīs ir pārmetums, un mēs viedokļi arī mūsu asociācijā dalījās, attiecībā uz to, vai tā ir kopējā valdības atbildība vai tikai veselības ministra atbildība. Un tomēr kolēģi arī saka, ka jāuzņemās atbildība visai, visai valdībai. Skaidrs, ka veselības ministris nav vienīgais vainīgais, bet diemžēl mums nekas cits neatliek gadījumā, ja mums pēkšņi paziņo par to, ka publiski pie tam vēl pirms tam nekādā veidā nekomunicējot par mobilizāciju ar sekojošu kriminālu atbildību. Un jāsaka, šodien tas bija izrunāts, tas jautājums ir daļēji atlikts, ja to te var nosaukt. Bet tad demisijas pieprasījums vēl ir spēkā? Mēs joprojām uzturam to spēkā, ņemot vērā, ka tas pārmetums arī ir par pēdējā, pēdējā laika komunikāciju. Un visiem pārējiem ministriem tas ir signāls, mēs joprojām neesam apmierināti ar valdības darbu par to, ir jābūt kopīgai atbildībai. Čekšs kundzē, Šilo kungs vairākārt pieminēja arī tieši visas valdības atbildību. Pirms mēs runājam tieši par Pauļut kungu, ko varat atbildēt vai jūs varat piekrist, ka visa valdība dala atbildību par to, kā esam šādā situācijā? Es domāju, ka Covid-19 krīzes būtībā pārvarēšana nav viena kāda cilvēka atbildība. Tas ir kopijas valdības no 
noteikti stāsts, es domāju, tas ir tāds ne tikai valdības, nu mēs katrs piedalāmies ar kaut kādām konkrētām rīcībām, lai ierobežotu infekcijas tālāk izplatību, bet es domāju, ka te ļoti precīzi jāspot, kas kāds kuram ir uzdevums un ko no kura sagaida. Mēs ka Šilo kungs ļoti precīzi runāja, un tas arī šodien sarunā ar ārstu biedrību izpaudās šīs komunikācijas, tāds, nu ļoti būtisks trūkums, jo šīs garās diskusijas valdībā bieži vien, nu šobrīd sanāk ir tāpēc, ka šis jautājums nav nozarē izdiskutēts. Tas ir tas stāsts, man liet tiešām par šo komunikāciju un tad cik kādā gatavībā šis jautājums atnāk uz valdību. Jūs saprot piedalījāties arī šajā premjeras sarunā Latvijas ārstu biedrību, vai varat izstāstīt vairāk, kas tad tur īsti notika un kāpēc galu galā premjeras tomēr, nu vismaz šobrīd izskatās nav atbalstīs mediķi šo aicinājumu pēc Daniela Pavļota demisijas. Tas ir pavisam nos no darba kārtības vai turpmākajās dienās vēl varētu būt aktuāli? Es teiktu, ka šī saruna bija nu, tāda, zinat, man vērojot vairāk kā piedalotie šai sarunā, mani uztrauca tas, cik mediķi bija nevis, nārstu biedrības tādat pārstāvi bija nevis, teiksim tā, dusmīgi, bet tieši otrādi jau ļoti depresīvi, jo tā, tā bezpēcības sajūta par to, ka viņus nedzird, un tas galvenais, tā galvenā ziņa, kas tika nesta premjerministram, bija, ka mediķi nejūtas sadzirdēti no savas ministrijas puses. Un man liekas, ka tādā krīzes brīdī tas vistrakākais ir ļoti grūti vadīt krīzi, ja nav šīs sarunas. Jo, ja jāizdzird ir ziņas, nu, es vienkārši šobrīd citēju, tas, kas tika teikts, ja jāizdzird ir jaunākie notikumi vai pavērstieni no mēdījiem, ja, no, no ziņām, tad tas īsti nav labas komunikācijas paraugs, nu, kā nozere risina jautājums. Bet tad kādēļ premjers neprasa šo demisiju? Saruna beidzās ar, ar to, ka gan ārstu biedrība pārdomā, gan premjers izrunā ar, ar, ar saviem partneriem, kā tālāk rīkoties, bet premjers izdzirdēja šo nu, tā, tā diezgan kritisko situāciju ar komunikāciju starp ministriju un ārstu biedrību vai tā, tā, tā mediķiem kopumā. Bet tad es saprotu, ka tas vēl ir atvērts jautājums, nav tā, ka šodien nepaprasīja, tad tas vairs nevarētu būt aktuāli nākamajās. Tas netika slēgts, šautājums palika atvērts, es teiktu tā. Ja runājam par dažādu pušu atbildību, Šilokungs vakar pēc Latvijas ārstu biedrības paziņojuma diezgan plaši sociālajos tīklos bija, protams, dažādas reakcijas, un viena no tām bija arī, ko tad šī biedrība vispār var prasīt, zinot to neviennozīmīgo attieksmi pret vakcinēšanos un citiem pandēmijas aspektiem pašā biedrībā un pat tās valdē, un, zinām, ir runa arī tieši par biedrības prezidenti. Reaģējot uz to, biedrības viceprezidenti šodien ir publiski paudis, kas sasauks ārkārtas valdes sēdi, uzklausīs prezidenta Ilze Aizsilniec un Lems par tālāko rīcību. Kāds ir jūsu vērtējums, kādai rīcībai vajadzētu sekot pašā Latvijas ārstu biedrības valdē? Nu, man sākumā jāsaka, ka Latvijas un ārstu asociācijas pārstāvis ārstu biedrībā ir Kārlis Rātons, kur ir balstiesības. Es pats piedos ļoti aktīvi visās, visās diskusijās un tiek pieeicināts uz sēdēm. Un, nu, es neslēpšu, ka tā komunikācija pēdējā laikā tīpaši saistībā ar COVID-19 jautājumiem, kas skar vakcināciju, kas skar COVID-19 prevenciju, kas skar apmācības un tādu aktīvu pozīciju gan komunicējot ar biedrības biedriem, gan komunicējot ar medicīnas sabiedrību, tā ir ļoti, ļoti apgrūtināta. Tā sadarbība no mūsu puses tiešām varbūt neveidojas tik ļoti veiksmīgi. Mēs ar Kārlu Rācenī daudz, ko šo esam runājuši. Es to atvainojos par skaņu, var dzirdēt, ka slimnīcā ļoti aktīvi notiek arī remonti, pārplānojot nodaļas. 
Tātad mēs ar Kārlu Rācenu ir ļoti daudzesim diskutējuši par šo, un skaidrs, ka tām pārmaiņām ir jānotiek. Tas, kas šobrīd notiek, es gribu tomēr sadalīt, ka šis nav saistīts ar šo demisijas pieprasījumu. Tas tomēr ir cik jautājums, bet skaidrs, ka arī medicīnas sabiedrība pati pieļaus, tāpēc tik ilgā laikā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Tāpēc tāda ir pārstāvniecība un ar tādu pārliecību un ticību un arī ticību zinātnē cilvēku pārstāvnes. Un, diemžēl, jāsaka, nu, šī vīza cerams ir tāds zinulis, kas liks mainīties, liks mainīties ne tikai kontekstā ar nozars pārstāvošām organizācijām, bet arī daudzām citām lietām, par kurām slimnīcās būtu jāmainās. Bet tad varētu mainīties valdes sastāvs pēc šīs ārkārtas valdes sēdes? Man grūti teikt, kas ir plānots šajā ārkārtas valdes sēdē, bet es pieņem, ka tam viennozīmīgi ir jānotiek tuvākajā laikā, jo citādāk, es jau pateicu, ko mēs par šo domājam, ir ļoti grūti sadarboties tai brīdī, kad tā pārliecība, un it īpaši zinātne, kurā ir jābalstās medicīnā, ka mums nav kopīgs viedoklis tajā. Katrā ziņā neatkarīgi no tā, kurš vadījis Latvijas ārstu biedrību, vai arī kurš vadījis Veselības ministrija situācija ir tāda, kāda ir, stacionēto būs ar vienu vairāku medeķu trūkums būs ar vienu lielāks. Čakšķkundz, jūs šobrīd redzat, ka ir iespēja piesaistīt vajadzīgās medeķu darba rokus pietiekamā apjomā, tā lai šis lēmums par mobilizāciju, lai tas tad arī paliktu tikai Man liekas, ka viena svarīga lieta, kas būtu jāizdara, ir tas jau uzsāktais darbs, kas bija sākts pagājušā gadā, uzrunājot mediķus, kas nav šobrīd aktīvi, nestrādā slimnīcās, uzturot ar viņiem kontaktu un aicinot tiešām strādāt. Bet te ir vēl viena ļoti svarīga lieta, ko šobrīd varētu risināt gan ārstu biedrība, gan, protams, ka ministrija, ir saprast, ka šobrīd mēs, no mediķi, kas strādā, strādā savu certifikātu ietvarā. Un patiesībā viņi pakļauj sevi riskam kādā brīdī, ja viņi strādā nepēc specialitātes, un te būtu ļoti svarīgi sakārtot arī normatīvo aktu bāzi, attiecībā un veikt apmācību, jo arī, protams, ka ķiruģisko specialitāšu ārsti var doties palīgā ārstēt Covidu, bet viņi šobrīd pēc savu certifikāta ir traumatologi, ķirurgi, un viņi nedrīkst nemaz to darīt. Un viss ir labi, kamēr... Tas nav atrisināts. Un viss ir labi, kamēr ir labi, bet ja kāds no pacientiem, teiksim, sūdzētos, tad mums ir ļoti skaidra certifikācijas sistēma, kas nosaka to rāmi, kādā var darboties. Un patiesībā mediķi ir arī neaizsargāti šobrīd attiecībā pret šo. Un tā ir viena, man liekas, ļoti svarīga lieta, kas ir jāskārto. Nav bijusi tāda ļoti skaidra apmācība, kas ir arī vajadzīga tiem cilvēkiem. Šobrīd, es teiktu, tas līmenis ir jāpaceļ tā, ka tādā māsu palīgu vai sanitāra līmenī var nākt cilvēki patiešām ar iespējams tādu no ielas, kuras ātri apmāca, kā palīdzēt aprūpēt pacientu. Un tad tālāk, kad ārsti dara ļoti specifiski savu darbu, te ir ļoti svarīgi, kā organizē darbu. Čilo, kungs, jūs jau pirms mirkļa minējāt, ka ir kolēģi, kas ir gatavi nākt palīgā, viņi nav uzrunāti. Kā jūs raksturot šo situāciju? Jūs, saprāt, šobrīd tad ir iespējams no privātā sektora ieskaitot, atrast pietiekami daudz mediķus, kas būtu gatavi nākt uz lielajām slimnīcām, uz reģionu slimnīcām tieši uz Covid nodaļām? Tas bija viens no tiem jautājumiem, par ko šodien tika diskutēts arī Veselības ministrijas strateģiskās padomas sēdē. Jāsaka tā, ka vienas viennozīmīgas atbildes nevar būt. Tas cilvēku resursu trūkums ir visur, un viņš ir ilgstoši bijis visur. Mēs par to jau runājam kuru gadu. 
Un privātais sektors cenšās pārvalināt tos, kas strādā varbūt valsts sektorā, valsts sektors mēģina šobrīd atrastos resursus privātajā sektorā, bet visi jau ir ar darbu. Tas jau nav tā, ka kaut kur cilvēki vienkārši sēž, saņem naudu un neko nedara pacientu, pacientu labā. Iespējams, kaut kur ir specifisks joms, kur cilvēki var izbrīvēt vēl laiku un nākt palīgā. To, ko Čakšas kundze minēja par apmācību, tādas apmācības ir bijušas stradiņas slimnīcā, austrums slimnīcā plānojas kaut kas līdzīgi sākumā iekšēja darbiniekiem. Ar to ir gatavi arī ļoti daudz ārsti dalīties, dalīties pieredzē, bet ir jāsaprot, ka viens ir teorētiskā apmācība, otra ir praktiskā. Jā, var atnākt cilvēku un pastrādāt Covid nodaļā kaut kādā komandā, bet lai apmācītu milzum daudz cilvēku, kuri varētu strādāt pēc tam paši, patstāvīgi, tas ir nepieciešams milzīgs resurs, tādu resursu nav un tik īsā laikā, kad tas ūdens jau ir izlīs un vienkārši, nu, to nav iespējams sasmelt, mēs nevaram apmācīt tik lielu daudzumu. Šī laukums noslēdzot šo tēmu par mobilizāciju, cik reāli mediķi Latvijā līdz šim vispār ir uztveruši šādu iespējamību, es pat nedomāju Covid kontekstā, bet, nu, piemēram, jūs kā agrāk rezidents, pēc tam jaunais ārsts, jums ir bijusi kādreiz kaut kur galvā tā doma, ka, jā, tāda iespēja pastāv, tas ir tas, kas nāk līdz ar maniem darbu pienākumiem, mani var pēkšņi mobilizēt. Nu, ne pēkšņi, bet... Es minēšu, es joprojām esmu gan rezidents, bet teikšu godīgi nē. Mēs arī kolēģi joprojām nekad par to nav domājuši, mēs par šo šodien arī diskutējām. Bet, ja mēs tā konceptuāli, es domāju, ka ja tā situācija izvērstos mazliet citādāk, un šī šodienas tikšanās, kas bija Veselības ministrijā norisinātos, nedaudz ātrāk, un šo patiesībā minēja ļoti daudz šīs tikšanās dalībnieki, ka ļoti pietrūka šādi, veida tikšanās iepriekš un iespējams nenotikt arī tas, ko mēs, par ko mēs šodien runājam. Tad gadījumā, ja tā situācija kļūst pavisam, pavisam kritiska, atsevišķi kolēģi ir izteikuši domu, ka jā, viņi iekšķīs arī šāda veida mobilizācijai, un mēs jau nekad neesam noteikuši palīdzēt. Šodien man pajautāja, nu kā tad būs, ja Latvijas no nāks, tas jāc ir rezidentu mobilizācijas. Es atvainojos par kādu rezidentu mobilizāciju, mēs varam runāt, rezidenti ir mobilizēti darbā jau visu laiku, ka tas nav Covid, tās ir uzņemšanas nodaļas, ka tas ir Covid, tad tās ir Covid nodaļas. Mums nav rindas ar ārstiem, kas vienkārši sēž kaut kur vai stāv un nedara neko. Kad vakar šī ziņa parādījās, bija redzams, ka arī sabiedrība to uztver dažādi, tā ir tāda neierasta doma, un tur bija tāda diskusija, viena saka, nu jā, tas taču ir viņu pienākums, un otra puse, kas saka, ka cik tas ir ētiski prasīt kriminālu atbildību par tādu nemobilizēšanos laikā, kad nekāda atbildība netiek prasīt tiem, kas nevakcinējās, īsti nekāda atbildība nav arī par nepieņemtajiem lēmumiem. Kā jūs redzat to ētisko aspektu tieši? Jāsaprot, ka šis mobilizācijas likums būtībā ir kara apstākļiem rakstīts. Mēs par šo mobilizāciju esam vairāk pirms dažiem gadiem runājuši kopumā. Kāda būtu situācija, būtu aizsardzības situācijā nepieciešams, teiksim, ārstam saprast, vai viņš šajā brīdī ir zemessargs, vai viņš šajā brīdī ir ārsts, un kurā vietā tad viņš būtu. Tā ir cita veida diskusija, bet, protams, ka šīnī brīdī, kad mēs netiekam galā ar viltotajiem certifikātiem un daudzām citām lietām ārstiem, kuri tā ir pārguruši darbā ar ļoti daudzajiem pacientiem. Es domāju, tas būtu galīgi nevietā šobrīd. Un vienlaikus ar šīm sarunām par mobilizāciju arī saruna par mediķu algām nākamā gada budžeta kontekstā. Valdība nedēļas sākumā pirmajā lasījumā atbalstītā, tad nākamā gada budžetu, kur veselībai kopumā ir visvairāk no visām prioritātēm 130 miljonu, bet vienlaikus tik un tā daudz par maz, tikai pusi no mediķu prasītā algu pieaugumam. Kā tas iet kopā ar šo situāciju? 
Nu, kopumā man jāsaka tā, kad atalgojuma pieaugumu tā līkne, tāda, kā bija uzstādīta, lai sasniegtu divas algas tautsaimniecībā, tiek visu laiku ievērota. Šobrīd jau ir pieci gadi, kā šis atalgojuma pieaugums tiek nodrošināts. Tas, kas notika vasarā mainot šo tā jauno atalgojuma modeli, piedāvājot tika mainīts būtiski nesasniedzot šīs divas algas taucējumniecībā, ārstiem pārlausta šī līkne uz vēl lielāku šo stāstu. Kāpēc es to saku? Tas ir ļoti sarežģīti, jo es vienalga esmu ārstu pusē. Ja mēs saliekam šobrīd skolotāju algu, kura nesasniedz vienu algu taucējumniecībā, Tas, man liekas, šobrīd ir labais stāsts, kad skolotājiem, policistiem, sociālajiem darbiniekiem un arī ārstiem. Tad salīdzinot? Jo vienmēr jau ir slikti salīdzināt, bet vienlaikus. Tomēr mēs atdzīvojam vienā ekonomikā. Man liekas, ka ir labi, ka šogad ir visām šīm grupām tas atalgojums palielināts. Jā, tas ir jāturpina. Es uzskatu, ka tas ir jāturpina. Vienkārši tā līkne ir jāpiepilda līdz galam, lai mēs aizietu līdz tajiem pareizajiem cipariem. Katrā ziņā Latvijas māsa asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina šo to, ka netika atrašķi, ja prasītie vēl 45 Redījumā kruspunktā pauda, ka varbūt, ka šie piešķirtie miljoni ir jāsadala kaut kā citādi māsām, kam ir mazākas algas, tad lai ir lielāks tas pieaugums un ārstiem mazāks šilokungs. Kā jūs vērtēt gan šādu rosinājumu, gan vispār šo algu jautājumu budžeta kontekstā? Redzēt, jā, es pareizi sapratu no kolēģiem, kas man nedaudz atstāstīja, ko premjers tieši teica Latvijas radio. Laikam tas bija Latvijas radio. Tad viņa teiktais bija, ir... Viņš nesaprot, kāpēc netiek veiktas reformas, kāpēc tiek likts iekšā nozrē, bet pa lielam nekas neuzlabojas. Es pilnībā tam nevaru piekrist. Tā situācija uzlabojas, bet jāsaprot, ka tā situācija bija tik kritiska, ka mēs nevaram tagad pateikt, četrus vai piecas gadus mēs esam kaut ko ieguldījuši algās, un tagad desmit gadus varam mierīgi sēdēt pauzē un neko nedarīt. Tas ir viens otrs. Pats premjers ir nācis ar rīkojumu Veselības ministrijai izstrādāt reformu, kas šajā gadījumā ir algu modelis, algu reforma, un tas jau tika izstrādāts. Pavasarī šajā gadā ministra kabinets šo noraidīja. Pateicībā to noraidīja finanšu ministrs kopā ar premjera ministru. Tas pavisam neatbilst patiesībai, un atbilstot šim plānam, mūsu prāt, ir jāiegulda nauda, jo, ziniet, mēs šajā diskusijā, ar ko mēs sākām, ar piespiedu mobilizāciju, kam draudēs kriminālu atbildību atteikumu gadījumā. Tagad jūs man jautājat, ko mēs domājam par to, ka nedod algas. Man liekas, tā ir galēja tāda absurda situācija, ka mēs runājam par krīzi veselības aprūpas sistēmā. Mēs varam aizņemties naudu, lai 200 miljonus, lai subsidētu dīkstāvas, un to ir jādara. Tur es neko negribu par to pret to teikt, bet mēs nevaram uz parāda reiķina vai kādā citā veidā pārskatīt, vai tiešām mēs nevaram 40 miljonus atrast un ieguldīt tajās algās. Jo agri vai vēl, šogad mēs neieguldam. Nākamgad, aiznākamgad, nāksies meklēt to naudu. Katrā ziņā budžets pirmajā lasījumā šī diskusija droši vien vēl turpinās. Es paldies šovakar jums par sarunu. Paldies arī jums, ka rīdēja par uzmanību un tiksimies rīt.